2: Se encuentran en este maravilloso martes 28 de febrero del 2023, el último día de febrero, y ya vamos a entrar a marzo de este 2023. Y parece que fue ayer, se nos está yendo el año muy rápido, pero bueno, hay que hacerlo y hay que vivirlo con muy buen humor. Y por eso les pongo esta canción de Maluma y Nego Doborel que se llama Corazón. así empezamos este dedo en la llaga con este resumen de noticias la planta de Tesla estará en Nuevo León, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Tesla instalará en Monterrey su próxima planta. Esto después de que su director, Elon Musk, aceptó una serie de compromisos. Este primero de marzo, Tesla celebrará su Día del Inversionista y se prevé que en el evento haga oficial la próxima construcción de la planta en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó pelele a Dina Boluarte luego de que el gobierno peruano decidiera retirar al embajador en México. El viernes pasado la presidenta Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador de Perú en México, Manuel Gerardo Talavera Espinal, quien llegó al cargo apenas en 2021. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada contra el abogado Juan Collado y dos de sus socios, presos desde 2019 en el reclusorio norte por la supuesta adquisición irregular del edificio sede de Caja Libertad, ubicado en Querétaro, fueron desestimadas por la delegación de la propia Fiscalía en la entidad desde diciembre del 2020. El rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez, denunció la intromisión del grupo Antorcha Campesina en la institución, situación que afecta a más de mil alumnos y pone en riesgo la entrega y legalidad de títulos académicos. También acusó el presunto fraude que han realizado al erario de la escuela que asciende a 180 millones de pesos. Para evitar abusos y sorpresas, los restaurantes en la Ciudad de México tendrán la obligación de poner su menú afuera de los establecimientos con los precios y además si cobran un costo por cubierto o algún cobro extra. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Y en Hidalgo, alrededor de 600 pobladores de las comunidades El Bocja y Chimilpa tomaron uno de los dos pozos que surten de agua potable al municipio El Arenal con la finalidad de evitar que el comisariado ejidal Gabriel López venda el agua de sus pozos para proyectos inmobiliarios. Bernavaca Morelos, Ivonne Olivares, psicóloga forense de la Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona, denunció que al interior de la Fiscalía de la Entidad se alteran dictámenes de abuso sexual en favor de agresores, lo cual constató en el caso de dos niñas de 9 y 4 años. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recuperó el estacionamiento de la zona conocida como el Triángulo, que usaba el sitio de Taxis 300 para guardar sus unidades. El predio era ocupado de manera irregular, ya que el gremio no tiene contrato desde 2020 y además adeuda en promedio 50 millones de pesos por arrendamiento y acceso a la zona federal. Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que se retire el registro al Partido Acción Nacional luego de que Genaro García Luna, ex funcionario de gobiernos panistas, fue declarado culpable en Estados Unidos de delitos por narcotráfico. En paralelo, el blanqueazul solicitó a la autoridad electoral investigar el presunto financiamiento del crimen organizado a campañas morenistas. Mientras esto sucede en México, en España, el expresidente Felipe Calderón asistió como invitado a una fiesta por el 70 cumpleaños del exmandatario español José María Aznar, que reunió en sus lujosos salones del Teatro Real de Madrid a un selecto grupo de representantes de la derecha y la extrema derecha, españolas y empresarios. Petróleos Mexicanos logró revertir los malos resultados y tener números verdes. Al cierre del año pasado, la petrolera reportó ganancias por 23.500 millones de pesos, mientras que en 2021 tuvo pérdidas por 294.775 millones de pesos. También se dio a conocer que Pemex será el principal cliente del Tren Maya, pues el 80% de la capacidad de carga de todo el proyecto será ocupado para movilizar combustible, de acuerdo con Oscar David Lozano Aguirre director general del Tren Maya. En votación dividida el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no avaló la reciente reforma estatutaria del Partido Revolucionario Institucional que pretendía que el dirigente del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas extendiera su mandato hasta después de los comicios de 2024. Y en deportes, Argentina arrasa en los premios The Best con Messi, Scaloni y Dibu. Luego de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, Argentina protagonizó los premios The Best de la FIFA. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez recibieron los galardones al mejor jugador técnico y arquero del año. Un juez federal negó la suspensión de plano a Roberto Borges Angulo, exgobernador de Quintana Roo, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, quien la segunda semana de febrero tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía General de la República le cumplimentara orden de aprehensión. La dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado inició con la organización de una megamarcha el próximo 18 de marzo en apoyo a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, bajo el argumento de que la actual administración recuperó la soberanía energética. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre la reforma electoral hechos por Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y dijo que en México hay más democracia que en Estados Unidos, ya que en ese país manda la oligarquía y en México el pueblo. Y bueno, pues eso fue todo en este resumen de noticias y fíjense que con el fin de imponer una pena de dos, a, de, os, de dos, perdón, a ocho años de prisión y multas de 500 mil pesos o, o mil días, conforme a la unidad de medida y actualización vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud. La diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso reformar la Ley General de Salud. Y la tengo en la línea, diputada
3: Macarena Chávez Flores. ¿Cómo está? Sí. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de recibir tu llamada, licenciada Adriana, y pues bueno, un, un tema muy importante para que sea atendido por para los mexicanos, ¿no? Que es la escasez de medicamentos. Así es. Y luego, a, y, a la escasez le ajá. sumamos que se están extrayendo medicamentos del sector público para ponerlos a la venta. A ver, cuénteme de eso, porque este, obviamente sabíamos
2: de este problema, pero ya este, me imagino que ustedes tienen mucho más información como ya para imponer una pena de dos a, a
3: ocho años de prisión. Sí, Adriana, pues bueno, me di a la tarea de recorrer algunos mercados y efectivamente... Están a la venta los medicamentos abiertamente como si fueran dulces. No hay ni nadie quien sancione, nadie que diga nada. Entonces nos dimos a la tarea de presentar esta iniciativa en la que también la iniciativa contempla que los medicamentos lleven la leyenda de prohibida su venta. Uh -huh. Y para que, bueno, pues también a la hora de... Eh, quien lo esté pues requiriendo el medicamento sepa que también está incurriendo en una falta comprando pues medicamento en el mercado negro y la manera de, 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 de pues frenar es únicamente pues sancionando para poder eh, pues prevenir eh, este pues mal mal uso que le están dando a los medicamentos que deben de ser gratuitos para todos los mexicanos. Diputada, ¿cuáles son los me medicamentos,
2: diputada Macarena Chávez Flores, que son los que más se encuentran en estos lugares, como los mercados, los tianguis y lugares que pues, no deberían de tener su venta?
3: Sí, pues yo, por lo que pude ver físicamente, realmente de todo, ¿eh? Tienen de todo. No, no, no así específicamente. de, Digo, se habla mucho del medicamento para los niños y o hombres, mujeres enfermos de cáncer, pero yo pude ver de todo el medicamento.
2: Eh, Gatel, en la reunión, en este López Gatel, el subsecretario sí. de salud, en la sí. mañanera, dijo que efectivamente sí hay escasez de, de escasez, escasez de medicamentos psiquiátricos. ¿Usted qué opina? Ajá.
3: Sí, realmente los culpables son ellos. Tomaron una decisión errónea desde la adquisición, la compra de los medicamentos. ¿Recuerdas que hablaban de, de que había mucho desvío de recursos? Es? que por eso la Secretaría de Economía se iba a encargar de hacer esas compras. Es imposible que quien no tenga el conocimiento de qué es lo que se requiere, se encargue de esa área. Debieron haber cambiado reglas de operación, eh, pero que personas con la experiencia supieran qué es y cuánto es lo que se requiere de medicamento para México. El recurso se les quedó etiquetado desde el Congreso. Así el es. recurso hay Ajá. un sub ejercicio que eso lastima muchísimo. ¿Cómo es posible que ves a una madre hincándose en el pleno, pidiendo clemencia para atender a su niño y que por otro lado nos llega un subejercicio para la compra de medicamentos? Eh,
2: el doctor lópez Gatel dice que esto se debe pues a una empresa que se llama Psicofarma, que fue la que pues con su actuación casi monopólica provocó el desabasto. Sí,
3: pues bueno, eh, tal vez no por ahí no con esta empresa pero bueno no es la única ellos debieron haber buscado los conductos para solucionarlo son vidas son vidas las que se están perdiendo eh, y, y no podemos nada más culpar hay que buscar las soluciones y este, eso, eso es lo que nosotros claro. como diputada federal no es tanto o sea sí la crítica sí pero también qué hacemos cómo les ayudamos. Y si Y con esta iniciativa, con esta leyenda, podemos poner un granito de arena para que cada vez eh, sea pues más abastecido el medicamento en México, pues eso es lo que lo que pretendemos en el en el PRD eh, sumarnos, dar soluciones, no es solamente la crítica. Así es, diputada, diputada, y cómo este mi
2: última pregunta es este yo sí quisiera que le mandara usted un mensaje a la ciudadanía, porque la ciudadanía no sabe si realmente estos medicamentos, quizá lo hagan y compren estos medicamentos, porque desde luego hay oferta y demanda. este, Que les diga usted que muchas veces pues ni se sabe que se, qué medicamento están vendiendo.
3: Exacto, se ha mencionado. También digo, es un tema muy delicado que aún no, no tengo yo la información al, a, completa pero los medicamentos clonados que podemos encontrar en un en un super o en un mercado, perdón, más bien es en un mercado. Entonces, eh, mejor levantemos la mano, eh, digamos no hay medicamentos y forcemos al gobierno para que tenga eh, lo necesario y sobre todo que no, que no estemos hablando de un subejercicio, que no estemos hablando que no se utilizó para lo que fue etiquetado el recurso. Híjole, Entonces, terrible. Sí, te terrible, terrible, verdaderamente. Y bueno, invitar al secretario y al subsecretario que vayan al Congreso, que queremos hacerles muchas preguntas al respecto, que la voz del, de las y los ciudadanos, eh, estamos nosotros los diputados, para preguntarles qué está sucediendo y dar, un res dar respuesta a través, por ejemplo, ahorita de esta entrevista. Podrán sí que es lo
2: que está pasando, ¿no? A ver, este, usted, este, usted está solicitando imponer una pena de dos a ocho años de prisión y una multa de 500 a mil días conforme a la unidad sí. de medida y actualización vigente a quien venda o distribuya sí. medicamentos propiedad de las instituciones de salud. Así
3: es, así es, Adriana. Bueno, nos queda Eso consiste claro. y la leyenda prohibida su venta, que todo, todos los medicamentos lo lleven muy bien Así como las muestras que lo lleven también los medicamentos que son para distribución Muchas gracias diputada
2: Macarena Chávez Diana, Flores del PRD, a gracias Un
4: saludo a la Y luego. fíjense
2: que hace unos días vi una nota muy importante en el Heraldo de México impreso y esa nota la realizó mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo de México y del Heraldo Media Group y en ella pues des hablaba de que se declaran en quiebra 160 empresas en el inicio, desde el inicio del
0: año. Misael, ¿Cómo estás? Adriana, buenas tardes, efectivamente, pues. Terrible. Historios. Efectivamente, pues esto, esta nota surge en el contexto eh, del cese de operaciones de Aeromar e Interjet, que recientemente, pues ya, eh, en el caso de Aeromar, anunció la quiebra, y definitivamente, pues, el cierre de operaciones de esta importante aerolínea en México, en este caso, pues otras 160 empresas del país también se declararon en quiebra, es decir, un 64% de los 250 trámites registrados ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Precisamente esta información surge de un documento de este instituto, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. de acuerdo con un reporte, pues son 59 empresas que se mantienen en conciliación para evitar la quiebra y 34 están ...en vista, es decir, pues ya están prácticamente también a punto de eh, llegar a la quiebra. Algunas de estas, de, de estas empresas Adriana, pues son eh, eh, Mascota, Interjet, Mineral del Norte... ...que es una empresa de altos hornos de México... ...y también, como bien eh, recientemente se ha salido en los medios de comunicación... ...la institución financiera no bancaria Unifin, entre otras empresas. En este eh, informe pues se relata que en comparación con el semestre anterior... Eh, eh, hay una variación de 10 asuntos más, es decir, 10 empresas que fueron más a la quiebra eh, a inicios de este 2023. E ingresaron también 18 concursos en etapa de quiebra, seis por quiebra directa como consecuencia de que transcurrió el término de la conciliación y una prórroga. Además, se concluyeron 429 concursos con término de plazo, es decir, pues que no causaron quiebra en este sentido. De acuerdo con la información proporcionada, a partir de la entrada en vigor de la ley de concursos mercantiles, pues se han admitido y notificado a este instituto, en total de 904 asuntos, Adriana, en este sentido, también pues son un importante número de asuntos de empresas que han buscado ya eh, entrar a concurso mercantil. ¿Qué significa esto? Pues un concurso de mercantil significa que eh, entran a una etapa posiblemente de quiebra, o un ajuste eh, pues digamos de sus finanzas para eh, no llegar a eh, cierre de operaciones este
2: Misael ¿qué pasó con, con con este Unifin? porque mascota era obvio que esto iba a pasar este incluso te recordarás que vendían este perritos este animalitos en jaulas y los tenían exhibidos y ellos ellos ya sabían de su de pues de que se iban a enfrentar a un mercado complicado difícil pero sobre todo a un mercado más consciente del, de lo que es el cuidado hacia los animalitos
0: sí efectivamente pues en este caso de Unifin eh, Adriana se registró pues en el segundo trimestre del 2022 eh, prácticamente pues un pasivo de 79 mil millones de pesos, wow. por lo que hace también a esta empresa prácticamente inoperante, y de esto pues afectó también a otros dos bancos, como el Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, de acuerdo pues eh, con un reporte también que se da por parte de este instituto. En este caso, pues también el Unifin llega a una etapa ya de concurso mercantil, y también prácticamente a la quiebra por este pasivo importante de 79 mil millones de pesos.
2: ¿Y de Mascota, pues, este, como lo mencionaba?
0: Sí, también en este sentido Mascota pues llega a, a al final de sus operaciones eh, debido a que también pues se reportaron varias anomalías por parte de esta empresa, eh, se declaró en quiebra, eh, pues en este sentido también hay eh, entra a concurso mercantil no logran, digamos, en este caso de Mascota, llegar a un eh, acuerdo con eh, instituciones financieras, también con algunos deudores que tenían, y prácticamente pues esta empresa eh, llega a su fin igual en este sentido.
2: Ahora, después de la pandemia, de esta pandemia del COVID-19, pues muchas empresas se vieron con en esta problemática financiera al poder salvar sus negocios, la verdad con los que este las empresas que se salvaron como pues como muchas y donde tenemos la oportunidad de trabajar, que le echaron ganas, que, que hicieron una un todo una reingeniería financiera básicamente estas empresas pues les fue muy mal como Interjet bueno Interjet ya ten, ya sabemos los problemas, Aeromar que es la última aerolínea que acaba de anunciar su quiebra
0: Sí, efectivamente pues en este reporte igual eh, Adriana se destaca un punto importante que en esta etapa de quiebra eh, derivaron de solicitudes de propios comerciantes, de propias empresas que dijeron ya no aguantamos esta crisis que tenemos ya, tené, ya, deude, ya tenemos varios adeudos incluso con algunos de sus proveedores y en este sentido pues un sesenta y63 por ciento de estos ciento sesenta y empresas que llegaron a la quiebra es decir alrededor de ciento eh, dos compañías. Ellos mismos solicitaron, eh, como, como propios comerciantes, solicitaron esta etapa de quiebra, de este concurso mercantil, por lo cual, pues también se habla de, de una cuestión importante: de que los empresarios eh, o los micro y pequeños empresarios están eh, ellos mismos pidiendo ya este concurso y, eh, pues, llegando a una etapa final para que eh, dejen de operar. En este caso, pues fue, es un número importante, el 73% de estas empresas han pedido ellos mismos en este, eh, han pedido a, ellos mismos a este instituto, incluso a instituciones financieras que se declaran en quiebra para Oye, ya no continuar con operación.
2: Misael, veo que la Ciudad de México es la que más tiene empresas que se declararon en quiebra, le sigue Jalisco, luego Nuevo León y le, este le sigue el Estado de México, ¿es así?
0: Efectivamente, pues son de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, también San Luis Potosí, Nuevo León. Digamos, son donde se, se concentra el mayor número de empresas instaladas en el país y por ende también pues el mayor número de, de solicitudes de quiebra. También hay un reporte que después de la Ciudad de México, las entidades con mayor eh, número de asuntos que, que llegan a este instituto, es decir... Eh, más compañías y empresas que llegan a pedir eh, un concurso mercantil, pues son Jalisco, también se habla de Nuevo León, del Estado de México y bueno, pues ahí eh, también se habla de un número importante en San Luis Potosí y también en, eh, en el Estado de México, Adriana.
2: Pues sin duda gran información, querido Bisael, Este, ¿sabes qué va a pasar con Aeromar? Porque estaban todavía sus trabajadores pues discutiendo cuál cómo los iban a este a pues ya a dar se pues, estaban pidiendo su liquidación.
0: Sí, prácticamente ya al declararse en quiebra se tiene que llegar a un acuerdo con los mismos trabajadores, ahora exempleados de esta empresa, para llegar a una liquidación justa. Esto, pues, eh, en algunos casos, Adriana, pues, sí llega a tardar un, unos meses, pero incluso, pues, ya están a, interviniendo autoridades federales para que haya
4: una, un buen
0: desenlace, digamos, con los trabajadores, que también, pues, algunos se negaban a cerrar operaciones, pero, bueno, ya fue cuestión de eh, los altos mandos de esta empresa que ya dejaron, eh, se forma este concurso mercantil y, por ende, pues, también la quiebra
2: Híjole, pues sin duda complicado. Gran, gran nota Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. Eh, la pueden buscar en el, el Heraldo en la página y también en los podcasts, para que ustedes este, estén mejor informados. Y bueno, gracias Misael.
0: Muchísimas gracias, Adriana. Un saludo, también saludo a tu auditor.
2: Y bueno, que les cuento que la diputada Julieta, Julieta Ramírez Padilla de Morena presentó un punto de acuerdo que propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía General de la República para que investigue y determine el grado de responsabilidad de los expresidentes panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y la ex candidata presidencial Margarita Zavala y demás implicados en actos delictivos cometidos por Genaro García. Luna. Bueno, ayer recordaremos que el presidente del comité del comité ejecutivo de Morena, Mario Delgado, este pues pidió que le retiren, le retiren el, este, al PAN, que lo retiren, que ya no pueda participar en elecciones y precisamente que le retiren el registro como partido político porque está, según él, involucrado en, terma, en temas del narcotráfico. Así es, así de duro, se están dando con todo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania
7: Rabel.
2: El tema que ha generado muchísimo debate es menos vocales
7: en las juntas distritales. A ver, se podría,
2: no se podría. ¿Cuál es el, cuál, por qué se están empeñando en que, en que de dos vocales que de uno o de tres que
7: de uno o dos? A ver, explícanos, Dani. En las juntas locales lo que quieren hacer es fusionar al vocal de capacitación con, al, con el vocal de organización. Eh, se piensa que pues, realmente una sola persona puede hacer ambas cosas, pero lo cierto es que no es así, porque se requiere un trabajo de capacitación muy específico en donde a lo mejor hay personal eh, que específicamente estudió cuestiones de pedagogía que tienen que ver con esa materia uh -huh. y en el área de organización, bueno, pues podemos tener sí. a ingenieros industriales y demás que se van a encargar de ver cómo se va a producir el material electoral, el diseño las boletas electorales, en fin, cosas muy diversas. Y luego, todavía esto es peor cuando hablamos de nivel distrital, porque ahí lo que se está diciendo es que desaparezcan las vocalías y que nada más tengamos una especie de vocalía auxiliar, solamente una persona que va a concentrar todos estos trabajos. En el área distrital tenemos, por ejemplo, al vocal del registro federal de electores. Esa persona no solamente trabaja en proceso electoral, sino que tiene que estar haciendo una actualización constante de la cartografía. Son personas expertas en eso para que cuando nosotros vayamos a votar, tengamos nuestras casillas cerca de nuestro domicilio. Está viendo también el crecimiento poblacional para que también existan módulos de atención ciudadana cerca de la ciudadanía para poder sacar su credencial para votar.
6: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, síganme en mi tweet. En mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, habló en entrevista con el periodista José Luis Montenegro sobre su aprehensión, la relación con distintos capos mexicanos, incluso dio su punto de vista sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, quien recientemente fue hallado culpable de distintos cargos por un jurado en Estados Unidos. Y tengo en la línea a José Luis Montenegro, Periodista, escritor especializado en seguridad, crimen organizado, política mexicana y en comicios electoral, electorales en América Latina. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por tomarme la llamada.
6: Adriana, un gusto. Eh, gracias por el espacio. Un saludo a ti y al auditorio.
2: Oye, pues, tuviste una exclusiva con esta mujer que, pues... Eh, aparentemente pues es de aunque ya fue juzgada ella dice que la juzgaron injustamente y también conocida como la reina del Pacífico y este pues lo primero que hizo al, al recuperar su su este su libertad fue hablar de Felipe Calderón
6: puede hablar de Felipe Calderón y recordemos que ella fue encarcelada eh, estuvo presa tanto en prisiones en Estados Unidos como en México casi siete años, ¿no? Eh, la habían acusado de narcotráfico, ese cargo, digamos que lo, lo libró, pero la conspiración para ayudar a otros en el tráfico de drogas, ese sí se lo se lo imputaron, me parece que cooperó, de alguna manera, por buena conducta y demás, le limitaron los cargos a unos dos, tres años y regresó a México. Sí, como bien comentas Adrián hace una entrevista muy completa que está en mi canal de YouTube, está dividida en dos partes, donde habla de esos temas de política, también habla acerca de personajes a, a bala y por fin confirma que sí es sobrina, por ejemplo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, este este capo de la, de la droga de la vieja guardia. Entonces hay como muchas declaraciones bastante interesantes que se enmarcan también en lo que bien comentabas al principio de tu introducción, en, en esta sentencia que dicta la Corte Distrito de Nueva York contra Genaro García Luna por cinco cargos de narcotráfico.
2: Así es, ¿qué te dice Sandra Ávila Beltrán de Genaro García Luna?
6: Eh, es bien interesante porque fíjate que en una parte de la entrevista le, le digo bueno, ¿sabes de algún tipo de soborno que haya recibido Genaro Garceluna? Eh, y me dijo bueno, me enteré en la prensa, pero sonríe de una forma tan pícara, tan tan chistosa, por decirlo de alguna manera, que ella bien sabe de qué se trata. Ella supo de bien este, de, de primera mano de que, en qué consistían estos acuerdos que tenía el gobierno federal con el cártel de Sinaloa en ese momento. Dice que es un corrupto, que es un asesino y que es un secuestrador. Y además de eso, se quiebra ante la cámara cuando la tuvo la oportunidad de platicar con ella en Guadalajara y se quiebra en la cámara y dice que ellos, tanto Felipe Calderón, el expresidente de México, como Genaro García Luna, le deben la vida de su madre que falleció mientras ella estaba en prisión, le deben el dolor que le causaron a su hijo, es lo que ella dice y además eh, le deben esos siete años que perdió, según ella, en prisiones, tanto en México como en Estados Unidos muy duros, muy contundentes sus dichos eh,
2: José Luis Montenegro gran periodista y escritor especializado en seguridad. ¿Qué piensas del caso García Luna? Ya es, vamos a esperar hasta junio a ver qué pena le impone el, el, el juez, pero ¿tú qué piensas?
6: Mira, es una, una sentencia eh, justa, digamos, valga la redundancia, se sabía eh, avala lo que el periodismo ha podido comprobar en estos años, que se ha vuelto un fiscalizador del poder público. Muchos colegas periodistas dijeron durante años que Genaro García Luna, con todos sus cómplices, estamos hablando desde eh, Luis Cárdenas Palomino hasta otros más, eran vinculados con el cártel de Sinaloa y recibían sobornos abiertamente y de manera descarada de estas organizaciones criminales. Me parece que es un gran paso, es lamentable, es una decepción y es una pena que la sentencia se haya dado en una corte en Estados Unidos.
4: Que nuestro sistema
6: de justicia no esté preparado para juzgar este tipo de delincuentes. Eso es una parte. La segunda es que ahora toca ver eh, la justicia a las víctimas. El Estado mexicano debería de reparar de alguna manera eh, el daño que le causó a tantas víctimas de esta guerra fallida que ocasionó Felipe Calderón a 11 días de haber emprendido su gobierno no esta guerra fallida que le llamó la guerra contra las drogas, la guerra contra el narco entonces hay, hay buenos indicios de que por fin se le va a juzgar a este hombre, se le va a dictar una sentencia, esperemos que sea de cadena perpetua eh, y la otra es pues que las víctimas ahí están, no, lamentablemente el derramamiento de sangre continúa y a partir de ese momento del 2006 se marcó un hito en la historia de México que es que la delincuencia es imparable ya, ¿no? La delincuencia ya no se puede controlar de una manera tan fácil. Va a ser muy difícil llegar a ese, a ese escaño.
2: Ahora, eh, ¿qué opinión te merece el hecho de que Morena abiertamente dice que se debería de juzgar también a Felipe Calderón?
6: La pregunta es para la audiencia, más bien. ¿Qué cree que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Morena, van a juzgar a una persona de ese tipo con ese sistema de justicia penal? Yo creo que no más bien eh, nos enfocaremos en en, Me dio en que risa, lo van a ocupar perdón, como una pieza. porque porque no, siempre sí.
2: sale a flote la impunidad
6: claro y es una, es una constante a ver lo van a lo van a juzgar lo van a ocupar como pieza política no vemos el caso de Emilio Lozoya el caso de Rosario Robles vemos esas piezas y esas venganzas políticas para seguir en la permanencia y para, para seguir cooptando el poder de alguna manera a través de esos mecanismos que ellos llaman democráticos entonces yo no lo veo así yo lo veo como una pieza de ajedrez que simplemente la quieren utilizar para mermar los pocos esfuerzos que está haciendo la oposición rumbo a los comicios electorales del 2024.
2: Híjole, pues muy importante tu opinión. Gracias, José Luis Montenegro, periodista, gran escritor especializado en temas de seguridad, autor de este maravilloso libro Narco Juniors, por toda la investigación periodista que periodística que realizaste. José Luis. Muchas, muchas gracias
6: Adriana, eh, nada más recordarle a la audiencia que si quieren consultar la entrevista con Sandra Ávila Beltrán, está disponible en mi canal de YouTube, aparece como José Luis Montenegro y que me sigan en mis redes sociales, en todas como José Luis Montenegro arroba Montenegro J Luis, muchas gracias.
2: Muchas gracias José Luis, pues ahí escucharon ustedes, híjole, qué duro. Eh, bueno y además, bueno, déjenme contarles que todos hemos sido eh, clientes de los motociclistas que circulan en la calle sin la mínima precaución, casi aventándose en contra del peatón, no importándoles tampoco causar, que causen este, accidentes. Y bueno, por eso tengo en la línea a la diputada María del Rocío Corona na, Nacarú, Nakamura del Partido Verde Ecologista de México porque ella está pidiendo que se establezca expresamente la obligación de las motocicletas para circular con su matrícula visible y su documentación correcta para cualquier carretera de jurisdicción federal de nuestro país ¿Cómo está
4: diputada? Buenas tardes, con un placer de saludarle y a todo el auditorio que nos está escuchando en estos momentos
2: Gracias diputada, pues qué Qué importante e interesante esto que está usted solicitando. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas de los motociclistas. Ya hemos visto varios accidentes que han provocado, no solamente en la carretera de México-Cuernavaca, sino la México-Querétaro, en fin. Todavía no hay nadie que les pueda, que los pueda controlar.
4: Efectivamente, este es un problema grave, delicado, que se presenta en todo el país por eso presentamos una reforma precisamente a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Recordemos que cada vez más las motocicletas son usadas para asaltar a los peatones, a las personas que andamos Así a, es. a conductores de un vehículo o usuarios del transporte público, ya que es un medio de escape sumamente ágil para los delincuentes y difícil de alcanzar y de perseguir para nuestras autoridades. La motocicleta es usada pues, como un medio de transporte para atentar directamente en algunas ocasiones en contra de alguien, para atentando contra su vida, ya que desde la motocicleta se puede disparar un arma aún estando en movimiento, con la misma ventaja, tanto para cometer el, el acto ilícito como también para escapar sin ser, sin ser alcanzado o mínimamente identificado. Así es. Atendiendo a los medios informativos, recordemos que tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con un informe de enero del 2019 al 7 de agosto del 2022, un total de 8.604 motocicletas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México por estar relacionadas con algún delito. Uh -huh. Esto, si nosotros revisamos, nos estamos refiriendo que al menos siete motocicletas diariamente son puestas a disposición de las autoridades por estar involucrada directamente en la comisión de algún delito en la Ciudad de México. La motocicleta ya se posicionó como uno de los preferidos medios de escape para el grueso de la delincuencia en nuestro país. Claro. Los mismos son usadas para escapar, que para, que para atentar contra la vida Totalmente de alguien. Totalmente de acuerdo. O bien para el transporte de mercancía robada, hasta incluso drogas de cualquier índole. Aquí es importante señalar al auditorio que no se trata de criminalizar al motociclista en general, al que cumple con lo dispuesto en la normatividad para el uso correcto y circulación de sus unidades. Pero tampoco podemos ser omisos en no atender los problemas que tenemos enfrente y que además nos están dañando considerablemente. Estas motocicletas pueden circular sin contar con placas que las identifiquen. Uh -huh. Se trata de motocicletas de precio accesible... ...que se pueden comprar indiscriminadamente en cualquier lugar y que inmediatamente se pueden utilizar sin la obligatoriedad de tener su matrícula de identificación. Estas son difíciles de rastrar, rastrear y por ende idóneas para su uso indiscriminado para cualquier tipo de delincuente.
2: Ahora, eh, dipu perdón diputada, nada más le quiero hacer esta pregunta ¿no le parece que por infracciones a la presente ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multas de hasta 200 días de salario mínimo, me parece que es muy poco, porque muchos de ellos pues provocan accidentes provocan que las personas pierdan la vida
4: Efectivamente, por eso nosotros estamos dando facultades a la Policía Federal de Caminos para infraccionar o de tener motocicletas que no tengan su documentación completa, eh, que se les tenga que solicitar que tengan que tener sus placas metálicas de identificación vehicular, tarjeta de circulación o en su defecto el documento vigente que legalmente lo sustituya expedido por las autoridades correspondientes. Asimismo, sancionar la alteración o colocación inapropiada de la matrícula o de la placa que impida su visibilidad. Por eso nosotros estamos nosotros eh, haciendo esta reforma, porque recordemos que en los últimos años la cantidad de motocicletas aumentó en un 294%, y a inicios de la pandemia la demanda se incrementó un 20% más. Claro. El INEG ha sido claro, el INEG ha dado datos muy claros y precisos en el 2021, que señala que hay casi 6 millones de motocicletas registradas en circulación en el país pero lo que nosotros proponemos es que se establezca específicamente para el caso de estas motocicletas que tengan una sanción y en caso de reincidencia que el retiro de la motocicleta eh, se haga de la circulación para enviarla al corralón.
2: Pues bueno, pues ahí está interesante su propuesta, su iniciativa a la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Gracias, diputada. María del Rocío Corona, Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
4: A sus órdenes estaremos al pendiente para darle puntual seguimiento para que se apruebe. Muchas gracias.
2: Y bueno, ya tengo aquí en la línea, no, ya no, estoy este, viva con el diputado Jerico Abramo del grupo parlamentario del PRI sobre el tema de montedeudas, pero no nos, no nos, no nos contesta, pero bueno, ya tengo aquí a mi querida Nayeli Ramírez, editora de Espectáculos del Heraldo. Nayeli, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Adriana? Ya Oye. ves que ahora con estas líneas, pues ya uno sí, no sabe. Sí, caray, Ya bueno. somos muchos. Oye, Pedro Fernández. Ay, ¿tú a crees ver? que hablamos con Pedro? Pedrito Fernández, a ver. para sus amigos Pedrito Fernández, Ajá. trae una nueva serie que te va a gustar mucho porque es como más palomera, Ajá. es para sentarte así en tu sillón un sabadito que no tengas muchas cosas que hacer, Ajá. agarras unas palomitas... Porque eh, va a estrenar la serie Mariachis y, bueno, él obviamente toda su vida ha estado relacionada con Mariachis. Platicamos con él porque aparte tocan un tema que ya lo has tocado tú algunas veces en tu programa sobre el Alzheimer. Su personaje tiene Alzheimer y la verdad, él habla de una enfermedad muy triste, muy triste para la familia, muy triste para... Pues la persona que lo que lo está padeciendo, pero él quiere reflejar en esta historia, que son ocho capítulos, que está Ajá. por streaming. Aparte de su debut en streaming, está muy emocionado wow, también por eso. Padre. Porque dice que él ya hizo televisión, ya hizo cine, hace música, y que ahora está, entrar en streaming está muy padre. Y entonces él dice que lo que quiere mostrar es que vean cómo una familia eh, pues enfrenta a esta enfermedad. Que le pueda pasar a cualquiera, ¿eh?
2: Así es. Entonces,
5: está bastante bastante conmovedora la historia, pero tiene comedia porque está eh, el hijo de Eugenio Derbez, Vadir. Está Consuelo Duval, que para tu sorpresa no va a ser comedia. Es un, es un tema sea. un poco más dramático. Ah, oh, mira. Porque es la esposa de Pedro Fernández. Wow. las Y también está... Toño Mauri es el productor, su hijo de... Oye, qué bien, es. Toño Mauri ya muy este... Repuesto. Repuesto de todo lo que sufrió. Qué bueno, me da. Ay, gusto. sí, y ahorita ya está produciendo esta serie, que es una serie original de HBO mexicana. O sea, la Qué verdad es, está muy padre porque están talentos mexicanos, talentos grandes mexicanos, está un productor mexicano y está en una plataforma streaming que va a Oye, lugar. pero él ya hizo, acuérdate, Malverde. Sí, ya que a mí me gustó, fue serio,
2: fue, fue una sí, serie. Sí, fue una miniserie. Sí, una Ajá. miniserie, me encantó. Sí, él ya estuvo ahí. Él es muy simpático. Además todos queremos a, a Pedrito Pedro Fernández. <ríe> todos
5: hemos creído con Pedrito Fernández, grandes chicos. Y seguimos, se ve igualito, Adriana, se ve. Igualito, igualito, pero además es, además él es un hombre de familia,
2: un hombre sano. Que no está en escándalos. Nada, nunca ha estado en escándalos, al contrario, cuida mucho su imagen, eso me encanta de Pedrito Y sí si canta. Y si canta.
5: Y no se emborrachan nada, los palentes.
2: Eh, ¿Qué tal? No, bueno, es serio. Es un hombre serio y, o sea, mi querido Alejandro Fernández, perdón, serán grandes artistas, pero le deben, un, le deben respeto sí, a su público.
5: porque Así hay gente es. que está esperando ahí horas por Incluso, verlo. Incluso,
2: y... bueno, ha sido muy criticada... Mi querida, este. que habló del INE está. Ah, está Ana Gabriel. Ana Gabriel, pues sí, también, ella se pasa. O sea, ¿cómo va a hablar de
5: política en un concierto, <risa> ¿En un concierto? donde ¿Todo? pagaron por ir a, ver, a escucharla cantar? Aparte fue en Estados no, Unidos no, no. y está hablando de política no, 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 en. No, 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 no. No se pasan, sí. se pasan. Y luego.
2: O sea, y luego les molesta que uno los critique, pero pues así es. Pues así, tiene uno así que es. decirlo, ni modo. Así, son figuras públicas. Ajá. Oye, y Shakira y su nueva canción ¿Qué te con pareció Karol la La Karol de Carol G, G? Nah, no, bueno, fenomenal. Sí. Aunque siguen en el tema y, y que las mujeres ahora ganamos dinero, <risa> pues bueno, les ha pegado esta fórmula. A mí me parece muy interesante. Habrá quien opine eh, y haga críticas de esto, pero pues el empoderamiento de las mujeres es importante y que y los que mensajes y que los mensajes sean muy importantes como esto o sea, deja de llorar deja de estarte victimizando ponte a trabajar Ajá. y gana dinero pues y yo eso creo, te va a hacer
5: igual feliz pues también sí, o sea y vas a conseguir otro novio porque las dos son guapísimas están pues guapísimas están en, su, en un buen momento sí, a ver, póngamela sí. porque sí es importante y además con pues yo, tú sabes que
2: soy... Muy este, estoy muy en el discurso de que las mujeres tenemos que salir adelante, tenemos que empoderarnos, tenemos que abrirles espacios a nuevas mujeres y a, a, Y a construir este camino que no lo hemos construido nosotros, han sido muchas mujeres atrás de nosotros que, que
5: pues, lucharon en contra de todo para que podamos estar sentadas en estos micrófonos hablando. Y eso se te agradece porque aquí tienes varias secciones y mujeres muy talentosas que presentas todos los días en Así programa. es, yo sí soy, la verdad, no solamente,
2: como dice este, mi mamá, del dicho al hecho,
5: <risa> ¿no? Entonces hay que apoyar a las mujeres. Sí, hay que apoyarnos y colaborar, ¿no? Y, y trabajar. Colaborar. Y aprender de las nuevas generaciones. Y si estas mujeres están cambiando
2: su escenario de un rompimiento sentimental a
5: una construcción profesional. ¡Qué bueno! Qué bueno. Hay que agarrarles también el ejemplo porque también a veces nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, nos han roto el corazón. Pero ah, hay que capitalizarlo, porque eso es lo que es. nos están enseñando ellas. Oye, ¿y Selena Gómez y Hailey A ver. Bieber. ¿Bieber se pelearon? A ver es cómo. Que están, la pelea está muy fuerte en redes sociales. Sí, mira no es la esposa de, de, Justin, de Bieber. Justin
2: Bieber. Y Selena sí. Gómez, pues, era la ex. ex. ¿Y cómo que se pelearon? Es es que, esas sí deben de aprender sí. que, adiós. es, es lo ¿No mismo te que... No peleas por un hombre. Ni al caso Ni al caso O sea, ni aunque
5: sea Justin Bieber <ríe> Así es
2: Y sigue No, Selena ya lo había olvidado Ya estaba en otro Fíjate tema Fíjate
5: ya, ya estaba en otro tema Pero le han echado indirectas Kylie Jenner Y estas de las Kardashian Y y, y, y Bieber Que es la esposa de Justin En redes le han estado echando mucha tierra La critican, echan indirectas Entonces los fans ya se volvieron locos Porque ellos son los que están haciendo la polémica Selena Gómez hace poco dijo ya me voy a salir de las redes por respeto a mí, por salud mental, todo. Y, se, y estuvo sin hacer cosas en TikTok, que es una de sus redes favoritas, Ajá. pero sus seguidores siguen subiendo al contrario de los de la esposa de Justin Bieber, que van para abajo porque yo creo que sí está muy mal que estés criticando a la ex y ya, pues ya ella pasa, ya pasa ¿Qué parte no están entendiendo de Shakira y de Carol G? Ajá. O sea, las,
2: las latinas les están dando un ejemplo de lo que es sobrevivir y avanzar. O sea, sí sufres por un tema sentimental, pero te reconstruyes a ti y, y misma y dices, como la entrevista que le hace a... Acevedo, ayer a Shakira, ayer, muy okay. buena. Pues sí, como todo ser humano, sentí horrible.
5: Me destruí. Me destruí, me, mírenme ahora. Ajá, ya, ya ves que hasta ella dice, si me... Alguien me tuvo que haber sacado una foto antes de entrar al estudio a hacer la de Bizarrap. Y después... Porque seguramente estaba totalmente destruida claro. y salí siendo otra persona. Porque pues al final acabas de ser un ser humano. Sí, Le que sufres, fue una catarsis, dice ella. Pero te subes adelante y, y ahí vas. Entonces estas peleas también a veces ya son cansadas. No, ya, ya, no, ya, ya se pasa. No, no, eso lo sacamos
2: de nuestra lista. Ajá, sí, Oye, ya acabo ya no sigo, de ver, de... estoy tratando de buscar de estos estrenos que hay en Netflix de este, este gran actor que hace la vida de un bandolero. Este, mexicano, mexicano, estadounidense, Ajá. que es intérprete y es una serie mexicana, no encuentro el nombre, se me acaba de Ay, ir, ver. pero no saben qué maravilla, este, así como hablamos de Pedro Fernández de, de Malverde, Ajá. él también... Eh, Joaquín Murrieta... Joaquín Murrieta Joaquín, ¿Quién coció? Jo, no, Murrieta, Murrieta, no. Eh, Murrieta se, se uh -huh. llama, eh, que fue un bandolero en la vida real y este interpretado por este actor -sazo, mexicano. Ojalá lo puedan encontrar y díganme cómo se llama. La, ah, exacto.
5: ¿Cómo, pero ¿cómo se llama el actor? este ay se me fue ahorita ay también, es y, de... y también platiqué bueno, con él a ver este ay. pues muy buena
2: muy buena Juan, la la este Bernal se apelló, Bernal, se apelló, Bernal se a ver por, por
5: favor Man, Juan Manuel Bernal Juan Manuel Bernal qué actuación qué bien producida está esta serie y platicamos con él y te traeré los detallitos si quieres. Por
2: favor la, la... y pásanos audio también, mi querida sí. Nayeli. Pues fue un placer, mi querida Nayeli, como siempre, tenerte aquí Muy en los gracias. micrófonos del dedo en la llaga. Siempre es un placer
5: venir, Adriana. Muchas gracias. Gracias, nos vamos y... Nos...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.